1: Nós estamos hoje com um super convidado, é, alguém que marcou muito a nossa vida quando ligávamos a TV no domingo de manhã para assistir Fórmula 1. Sim, o brasileiro é apaixonado por automobilismo e ele é um dos maiores representantes desse esporte na história do Brasil. Hoje eu tenho o privilégio de bater um papo com um cara muito boa à praça, simples, humilde, ótimo pai e gente boa demais que vai bater um papo com a gente no Qualé Moré. Eu tenho o prazer de ouvir Rubens Barrichello. Qual é, Rubinho? <risos> Qual é, Moré? Tudo bem? Tudo ótimo, cara. A gente vive nesse momento de pandemia.
0: Como é que está o espírito do Rubinho, um cara que vive acelerado? <risos> pois é. Você sabe que eu estava comentando com os meus amigos que... É... Tem muita coisa boa, né, dentro das coisas ruins, porque a gente não gosta de ver notícia das pessoas que estão tendo dificuldades, amigos que têm familiares passando mal com, com Covid-19, com uma série de coisas, mas é, o fato é que eu tô conseguindo cuidar mais de mim do que há dois meses atrás, então... Tenho por perto meus filhos, estou conseguindo fazer mais exercício. Estava te contando que eu perdi peso. E tudo começou numa situação que eu estava lá na Austrália com a Fórmula 1. Iria correr uma preliminar da Fórmula 1, numa categoria que chama S5000. E, de repente, vi um movimento. Quando eu entrei no paddock de Fórmula 1, o paddock um pouco mais vazio. Não é normal para a primeira prova do ano estar tá vazio. De repente começam a guardar equipamentos e aí um zoom, zoom, zoom que a McLaren diria que a corrida não aconteceria para eles. A partir daquele momento teve treino ainda para mim eu na quinta-feira fiz um treino lá de S5000 na pista, mas a Fórmula 1 só entraria na sexta. E quando a gente chegou sete horas da manhã na sexta, nada aconteceria. E aí ficou aquela coisa na cabeça Rubinho ser rapidinho, meu, pica a mula daqui para não fechar a fronteira, porque, meu, vai ficar na Austrália. Imagina eu ter ficado na Austrália esses 40 dias agora lá. Então, eu me movimentei para isso, né? E graças a Deus deu tudo certo. Eu cheguei no Brasil, é, o primeiro voo pra, pra que fazia que parava no Chile não saiu. E eu, eu falei, cara, eu não vou ficar aqui esperando o voo do dia seguinte, não. Eu vou... Eu fui por Dubai, eu fiz Austrália-Dubai, eu dei uma volta ao mundo mesmo, mas fiz Austrália-Dubai e cheguei no Brasil, graças a Deus, para pedir para o meu filho voltar dos Estados Unidos, o Dudu estava nos Estados Unidos, o Fefo já tava aqui, e aí aí ficou conseguimos reorganizar tudo. Ô
1: Rubinho, me conta como é que você está vivendo a sua quarentena, você está isolado aonde? Está em São Paulo, na Grande São
0: Paulo, está no interior? Estou no interior em São Paulo, é, nós, nós temos uma casa aqui que... Eu usei muito, sabe Ivan? Eu usei muito, aqui eu tenho os cachorros, as pessoas perguntam, eles conhecem o Jimmy, o Indy, que são os meus Goldens que, que ficam aqui. E aí com, com as viagens, é, eu passei a utilizar muito menos. Coloquei a casa inclusive para vender e tudo, mas graças a Deus não a vendi e hoje eu posso curtir este momento aqui, que é um momento muito difícil... Mas eu, pelo menos, estou bastante isolado. Não tenho não tenho ido a São Paulo. Tenho ido muito pouco. De vez em quando, o Dudu prefere ficar em São Paulo, porque tem um simulador muito legal em, São, em na minha casa em São Paulo. E aí, o cara fica lá guiando o tempo todo. Porque o Dudu é um... Se tem um, um carinha que tem um nível muito alto de, de competitividade, de vontade de guiar, esse é o Eduardo. e aí Mas então, eu estou tô aqui. Tô, aqui é um, é um condomínio fechado, poucas pessoas e eu tenho feito meu exercício, tenho comido uma comida caseira muito melhor. Eu perdi 5 quilos nesse, nesses últimos 40, 45 dias. Caramba, cara, tá conseguindo se cuidar. Provavelmente deve estar,
1: além de se alimentar melhor e com um tempo para fazer exercício, cuidar um pouco da sanidade mental, deve estar também descansando mais, né?
0: Mas dormindo, né? Meu pai sempre falou, filho, estude e durma. Então, hoje... A gente tem essa, essa, essa chance de, de poder descansar um pouco mais, né? Aquela coisa de... Eu não sou de dormir à tarde, mas... Aquela coisa de, de, de repente, colocar um filme e, e dar uma relaxada. Não se sentir meio vagabundo, né? Porque tá todo mundo na mesma. É, eu tenho essa coisa de... Porra, não posso me sentir um vagabundo. Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Tem que ajudar alguém, tem que... E aí, pelo menos, agora você fica mais calmo.
1: É, hoje em dia, as pessoas nomearam esse medo, né? Como uh, com a sigla FOMO. Fear of Missing Out. Você tem medo de estar tá perdendo alguma coisa que parece que esse mundo hiperconectado nos proporciona, né? E às vezes é você fica com medo. Fala assim, cara, eu tô aqui parado, o mundo tá girando, a sensação que eu tenho é que eu tô ficando para trás. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rubinho. Você está com que idade hoje? Tenho 47. 47. Quando você para hoje, continua pilotando, continua nas pistas, é um apaixonado, não só você, os seus filhos também são apaixonados, a família toda por automobilismo. Com 47 anos, quando você para e olha para trás, qual que é a sensação que você tem? Você se sente um profissional realizado? Você se sente com algum arrependimento? Como que é a cabeça do Rubens Barrichello quando olha para a carreira hoje?
0: Com gratidão, muita gratidão. É, é muito fácil a gente, ter, assim, você fala para mim, né, quando a gente faz um teste psicológico, você fala assim, qual é a primeira memória que você tem de criança? a primeira memória que eu tenho é com carro de corrida é assistindo é, com meu pai e minha mãe uma corrida de kart onde o Ayrton Senna participava, eu tinha 4 anos de idade aí se fala assim, e aí, qual é a próxima que vem? Ah, quando eu ganhei meu primeiro kart é tudo relacionado à corrida então, como é, é relacionado à corrida e à família e aí como é, eu eu tive um papo muito direto com o papai do céu quando era bem pequenininho, e me ajudaram a subir naquele muro do cartódromo para ver o autódromo. E aí, ali, cara, eu, eu, eu me vi dentro do carro, do carro que passava, era um Renault de Fórmula 1, isso é, a gente tá falando em 1978, e aí, ali, aquele carro passando, eu, eu falei assim, nossa, eu desejo isso para mim, eu, eu eu quero isso para mim, eu tô aqui no cartódromo, sei que eu tenho que viver passo a passo, sei que meu papai não tem dinheiro, mas mas eu vou me esforçar, é isso que eu quero. E aí, então, hoje eu olho para trás com muita gratidão, Ivan, porque toda a falta de dinheiro do meu pai, ela não foi um momento difícil, foi sim um momento de vitória, porque aquilo me mostrou aonde tinha que ser trabalhado na parte mental para que pudesse ser vencido. Então, a falta de dinheiro do meu pai de não poder comprar o pneu de chuva, aquilo me fez um dos melhores pilotos de chuva, de toda a Fórmula 1 e talvez de toda a carreira que eu participei, porque eu saí de pneu slick para aprender na chuva, então aquilo foi um super ensino. Hoje eu vejo os pais querendo meio emular isso e fazer isso com os filhos, assim, não, não, tem pneu de chuva, mas sai de pneu slick. Por quê? Porque funcionou para mim, sabe? É uma coisa... Então, toda a minha dificuldade de chegar até a Fórmula 1 e, e hoje a gente vê tantos pilotos bons que chegam, ficam um, dois anos... Eu fiquei 19, né? Então, ficar 19 anos lá com termos competitivos, isso mostra que eu só posso ter gratidão no peito mesmo.
1: Ô, Rubinho, é, eu conheço você, a sua família, os seus filhos, né? Toda parte do seu entorno. E conheço também, eu tive o privilégio de me conectar recentemente, recentemente faz uns 8, 10 anos, com um primo o seu, o Júlio. O Júlio Barrichello. O Julinho, ele é fisioterapeuta. Ele, cara, ele era uma das pessoas, eu qualifico o Júlio Barrichello como uma das pessoas mais doces e iluminadas que eu já conheci. E ele não é aquele amigo de infância que eu conheci lá quando eu tinha é, dois, três, 5 anos de idade na escola. Não, eu o conheci recentemente. Toda vez que eu converso com o Julinho, ele me passa uma energia muito boa. E eu sinto essa energia muito boa quando eu também converso com você. Isso me leva a crer que vocês têm uma estrutura familiar que valoriza muito o desenvolvimento humano. É, valoriza muito o ser, em vez do ter, né? Eu noto que você é assim e os valores que você passa para os seus filhos são esses. Me fala como você conseguiu prosperar num esporte tão elitista, sendo que o seu pai não te deu dinheiro, ou quer dizer, não é que não te deu dinheiro, não tinha condições financeiras à altura de outros competidores na época. E como esse lado humano desenvolvido, esse amor familiar, fez com que mentalmente você conseguisse chegar onde você chegou.
0: Eu todas as vezes em que, que eu via que o amiguinho mais que, que podia ter as condições melhores, digamos assim, financeiras, eu não me sentia é, para baixo. Eu não me sentia. Eu, eu me sentia agradecido de estar num, num, num local onde eu queria estar e com com a batalha. Então quando acontecia alguma coisa, por exemplo, que um companheiro de equipe fazia uma coisa que não partia de mim, é, que, que eu não gostava, que não era o que eu gostaria de fazer, eu eu ainda tentava mostrar para ele que ele não precisava daquilo, porque na vida a gente tem princípios e a vida é um ciclo. Você pisa na pessoa agora, mas ela pode ser que ela pise em você daqui a pouco. Então, para que pisar? Se a gente pode realmente uni, é, nos unir em prol de alguma coisa. Eu, quando fecho a viseira, é igual eu falei para o meu, pro meu filho, e eu dou esse exemplo para você. Na época eu estava casado, e eu tomei uma... Ba... A palavra certa é um esporro da Silvana, porque ela, ela falou assim, o que você tá pensando em falar uma coisa dessa para o Eduardo? Mas o que, que eu falei? Eu falei assim, filho, papai viu que antes da corrida você bota a mão assim, abaixa, fecha o olho e reza. Tá? O que o papai vai falar para você é que eu rezo, igual você, sem botar a mão, sem abaixar a cabeça, e eu tenho uma comunicação com o Papa do Céu dessa forma. No momento em que você faz assim, o cara que fizer isso na minha frente ou atrás é o primeiro que eu vou dar a porrada. É o primeiro que está me mostrando fragilidade. Então, entenda que é um esporte que a gente está buscando uma posição, que é a primeira. Se eu vou entrar no ringue com você, de boxe, e você me mostra... Uma certa fragilidade, eu vou direto nesse ponto. Eu preciso te derrubar. É o esporte que eu escolhi. Entendeu? Então, quando nós fechamos a viseira, nós temos que ser egoístas. Você tem que ter tudo aquilo de ruim que, de princípio, você não tem como vida, como teu pai te ensinou, como nós seguimos isso. Então, a gente tem que entender direito. Mas o Rubinho é bonzinho na pista? Não sou. Naquele momento, eu sou egoísta e parto para os meus princípios. Aí você vai falar assim. Mas e aí, poxa, cara, você tirou o pé lá para o Schumacher passar. Eu tirei, porque pediram para eu tirar, porque depois iam conversar, porque a situação, na minha opinião, era sempre numa crescente. E aquilo não partiria do meu princípio. Eu não pediria nunca para fazer aquilo, porque é se é uma guerra igual para todos, por que, que a gente vai favorecer um ao outro? Então, foi dessa fortaleza de, de manter os meus princípios que eu tive sempre a minha subida. Não, eu não precisava de algo a mais que me fizesse feliz. O meu feliz era saber que eu podia dormir tranquilo e estava bem. Esse, esses para mim foram sempre os momentos. As pessoas
1: comuns. É, que assistem automobilismo não necessariamente elas têm noção de como funciona o automobilismo. Eu te digo isso porque eu vivi essa experiência recentemente eu fiz um programa da Porsche. E eu também já guiei carro de, de corrida, não sei, eu nem me lembro. se acho com você também acho que guiei você já guiei
0: kart, kart com as crianças comigo, lembra? É,
1: eu Já guiei kart com você, já andei de estocar com o Felipe de Fórmula Renault, enfim, fiz, fiz aquele programa o Junior Program da Porsche e eu tive a noção exata de que viver uma volta apenas num carro de corrida muito potente num circuito profissional significa para as pessoas normais um túnel do terror. É uma pressão tão grande e é, é um esforço mental para você se manter num traçado, para você dominar aquela máquina muito forte que é o carro, que é completamente diferente do que dirigir na rua. As pessoas fazem essa associação. Dirigir é uma coisa, guiar um carro de corrida numa pista é completamente diferente. Eu tive essa noção. Isso exige, Rubinho, uma concentração, um esforço mental que talvez, eu creio que poucos esportes exijam. Talvez o tênis, por conta daquelas batalhas o tempo inteiro mentais. né? Cada volta e a cada adversário que você tem que ultrapassar ou ser ultrapassado, que exige uma batalha. Qual que é a principal característica mental que um ótimo piloto tem que estar o tempo inteiro utilizando?
0: O positivismo e o viver o momento. Porque se você vive no futuro, como é, que é viver um piloto viver no futuro durante uma volta? É ele falando assim, caraca, fiz uma volta tão boa, não posso errar na última. Vai errar. Ele já viveu no futuro e chamou para ele uma situação de pressão. Então, é um agradecimento a volta inteira. Caraca, essa volta está indo muito bem. Meu Deus do céu, eu estou até impressionado com a minha volta. E ela vai indo, ela vai. E, e Mas tem saber... gerar expectativa sem gerar a tal da expectativa, que essa é aquela fantasiosa que nos derruba em qualquer profissão, na minha, na sua. Poxa, você fala de, do cubículo, daquela coisa e tal, mas eu que já trabalhei um pouquinho, muito pouco no teu trabalho, a pressão que você sente de entrar ao vivo, com dois pontos no ouvido, com um falando uma coisa, o outro falando outra, cara, as pessoas acham que aquilo é é simplesmente uma coisa fácil, e é uma das coisas mais difíceis, que a gente acaba Aí... não dando valor, porque a pessoa não, não faz, né, então é isso que você falou, o cara ele pega e ele fala assim, nossa, eu sou um bom piloto, eu fiz uma boa curva na rua, mas ele não tem noção de algumas coisas, por exemplo eu já fiz é, o Oruja, aquela curva mais difícil é, do mundo, difícil ou prazerosa do mundo, mas tinha um, um condutor de ar Ivan, dentro do um, um negocinho assim deba debaixo da perna que você quando levantava esse ar ele ele circulava de uma forma diferente e o carro crescia a velocidade. Então quando você levantava a perna na época chamava um condutor de ar basicamente que, que te dava possibilidades outras equipes tinham mais mais fortes mas a Williams só tinha dinheiro para isso e aí você levantava a perna na reta o carro andava mais. Eu, eu já fiz essa curva com uma mão e a outra segurando a perna para cima porque a força G queria jogar para baixo. Então ninguém Caramba. nunca vai imaginar que nessa classificação eu fiquei na frente do meu companheiro de equipe por dois décimos, mas eu fui décimo segundo. Então você não vai ser valorizado por uma situação que você fez até depois de muito tempo, as pessoas verem o quanto é difícil ou, ou ter andado num cartinho indoor. Então, a gente tem esse hábito, né? Que é o que eu tento tirar dos meus filhos. Eu não gosto de fofoca. Ah, falaram que o cara... Opa, Vamos. você já ouviu o cara? A gente tem que ouvir as duas partes para a gente poder fomentar aquilo que é. Então, peraí. Você acha que o cara, o Guga, errou a paralela porque ele quis errar? Logicamente que não. E um cara que grita no meio do... Da, né? o foco tá lá na paralela, aí um cara grita lá você que gosta de tênis, que aliás a gente quase se encontrou um monte de vez lá em, em Nova York <risos> para ver o US Open, US Open. Aí, e aí uh, o cara grita lá da coisa Goga, não erra! Aquilo pode entrar dentro do foco dele e aí para desfocar é a coisa mais difícil do, do planeta aliás, desfocar é a coisa mais fácil do planeta porque quando você é, tá pensando em algo muito centrado e pensa no teu avô, ele você desfoca, aí você tem que trazer de volta. Mas é, é esse negócio, entendeu? O cara grita na arquibancada, papapá. Então, eu tô dando um, um exemplo que é isso, né? É uma série de, de coisas diferentes que a gente faz, que, que o brasileiro tá começando, a gente tá vendo pelas nossas crianças, né? É, papai, por que que você passou no farol amarelo? Hoje a gente já tem uma explicação de certas coisas. Papai, vamos fechar a torneira. A gente está vivendo num mundo onde essas crianças estão mais preparadas para um futuro e elas sim, elas terão a capacidade, talvez os filhos delas terão mais a capacidade de menos julgamento.
1: Né? Perfeito. Eu concordo com você. Eu acho que essa geração ela vem mais preparada porque começou a receber informação de uma forma mais consistente ter uma relação com o mundo de uma forma mais aberta mais cedo mais cedo eu acredito muito nisso eu acho que são os nossos avós que vão os nossos avós que vão os nossos avós, os nossos netos os nossos bisnetos vão viver num outro país com outro nível de expansão de consciência que infelizmente essa essa leva essa geração que nós vivemos, não vai conseguir atingir. Você tem 11 vitórias, é, na, 11 né, na Fórmula 1, 11, 68 11. pódios, é, tem,
0: quantos, quantos grandes prêmios você tem? Eu, na minha conta, eu tenho 325, Ivan, porque assim, eu acho que oficialmente estão contados 322, mas é, dos quatro que não, é, tem quatro que não foram contados. Um, eu calculo que não foi contado de verdade, porque foi aquele fim de semana que o Ayrton Senna veio a falecer, aquele fim de semana eu participei da classificação na sexta-feira, a primeira volta eu bati, e eu estive ausente é, de entrar na pista com o carro o fim de semana inteiro, então não contaram aquele fim de semana, esse para mim é ok. Os outros três eu estava no grid no domingo e meu carro não funcionou, a marcha não entrou, mas eu participei do fim de semana inteiro, então eu Perfeito. não sei porque que são 322, acho que, oficiais, Uh, 326 no total, mas 325 na minha conta. Esse é, é mais assim.
1: Eu vou, antes de entrar no assunto Schumacher, sem, né, bater um, a gente vai falar um pouquinho do Felipe Massa também, da tua relação com ele. Eu queria que você me falasse, Rubinho, dentro desse lance que você acabou de narrar, sobre manter o foco, não perder o foco de algo que requer tanta concentração como que é um carro de Fórmula 1 a mais de 200, 300 km por hora. Qual foi o momento que você pode, de repente, destacar dessa super carreira vitoriosa de 19 anos de Fórmula 1, muitas equipes, vitórias, conquistas, que você destaca e que você pensa assim dessa trajetória que você pode narrar, que você atingiu aquele nível absurdo de concentração e que você se orgulha disso?
0: É o Jack Stewart que para mim é, é um dos grandes, né? O é Sir Jack Stewart, e ele falou para mim: você vai saber o dia que você deu um passo acima, a hora que você perceber que tua mão está relaxada, que você não mais faz força para guiar aquilo que você fazia. E foi nesse dia, nos momentos já de Ferrari, pouco antes até, nos momentos de Stuart, quando eu comecei a ver que o tempo vinha uh, na volta muito mais quando eu relaxei a mente e os braços, né? e é pra, serve para tudo, para quem joga golfe é a mesma coisa, se você segura o taco com muita força, você vê que a bolinha não sai, é tudo que você faz com força, você ainda tá pensando, então quando você já não pensa mais, é natural a habilidade entra e a naturalidade entra maior aí aí você tá praticamente dominando o teu pedaço que ocorre dias e, e enfim, pé esquerdo aquela coisa toda, a gente acorda muito isso continua acontecendo, mas foi, ne foi nesse dia que eu dei um passinho para cima. Quando você me fala isso, é, vai muito de encontro a uma teoria é comprovada pelo Malcolm
1: Gladwell. Ele escreveu um livro chamado Os Foras de Série, e ele explica que só talento não é o suficiente para ninguém. Você precisa, para atingir um nível de expert, de pelo menos 10 mil horas de prática. Ele dá alguns exemplos interessantes, inclusive o exemplo do Bill Gates, que ele fala que o Bill Gates é o cara que estava no momento certo, na hora certa, no colégio certo, na década de 60. E quando estourou a internet, ou a internet veio a estourar, o Bill Gates já tinha o que ele chama de um treinamento para ser expert. Que são 10 mil horas de treino. Isso significa você durante 20 horas por semana, por 10 anos, praticar aquela mesma atividade, aquela mesma função. Obviamente que quem tem talento consegue desempenhar essa função com mais destreza, que é o seu Sim. caso. Mas talvez isso justifique muito o que o Malcolm Gladwell disse. Porque quando você estava na Stewart, né? Entre 97 e 99, Sim, você já verdade. tinha atingido esse nível de prática que te permitiu... Pô, assim aquela coisa, pô, eu tô flutuando, tá saindo muito normal, parece que meu
0: corpo é parte do carro. É isso, é isso que você sentiu? É, é isso. E quando você também se sente bem com você mesmo. Quando as pessoas falam assim, quando você se olha no espelho e gosta, não é puramente a lata, né? Aquilo que a gente vê. Lógico que a gente tem que gostar da, da gente do jeito como a gente é. A gente tem que achar os nossos pontos fortes. Mas quando você está bem com você mesmo, não importa a opinião alheia e o décimo segundo lugar. Você fez aquilo que precisava fazer e você sabe que naquele momento... Alguém pode ser melhor que você, mas você chegou no teu limite do, da junção do talento com a hora trabalhada. Então, é esse conjunto de coisas. Não tem como. né? Quantas vezes eu falei pro meu filho, filho, bom, vai chegar na hora e vai pedir para o papai do céu te ajudar na prova se você não estudou. Não tem como você ter uma ajuda externa se você não estudou, você não sabe a matéria, não tem nada. Então, é, é exatamente a mesma coisa. né? Eu uso muito o exemplo dos filhos, inclusive, a corrida Nunca foi motivo de, olha, faça isso porque o papai faz. Foi motivo de educação. Toda hora, essa coisa de ver molequinho jogando capacete, não sei o Vem cá, Deixa o papai falar para você. Assim, tem momentos em que a gente se sente decepcionado, mas vamos jogar por quê? O que o capacete tem a ver? Depois você vai pegar o capacete todo riscado e vai se sentir nada, entendeu? Não tem nada a ver, vamos manter a calma. Não quer falar com ninguém, aliás, faça isso. Cinco minutos depois que sai de uma corrida com a emoção, com a flor da pele, coisa que você não gostou, não fala. Fica com a cabecinha abaixo, pede o seu momento. É assim, né? Quando nós, como jornalistas ali, naquele momento, repórter, né? Jornalista, repórter, chega cabo, o cara sai da Fórmula 1, o que, que a gente chega? se chega direto e faz uma pergunta que pega, você sabe que a resposta do cara pode ser aquela que ele não gostaria de dar, mas, mas foi para empurrar alguém. Então, a emoção é... É, aquela, né, é, muito, é, é muito isso, a gente tem que ter um controle mental muito grande para poder falar com calma, pausado, e que nem sempre acontece.
1: Binho, você viveu toda a delícia e toda a dor de ser o sucessor brasileiro né, na Fórmula 1. E tiveram mais, mas você foi o, o de fato que vingou. A gente, a gente não pode levar em conta alguns outros brasileiros que, que não tiveram um nome muito expressivo na Fórmula 1, depois de Emerson Pitipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna. Você foi o próximo representante. E como eu te disse, você viveu a dor e a delícia. Né? Porque esses três que eu citei viveram outros momentos, outras situações, e a gente sabe que a Fórmula 1 ela é um jogo. né? Se você está numa equipe mais forte, se você está na equipe certa, no momento certo, as coisas podem acontecer para você, porque como você disse, entre vários pilotos do grid, só um ganha. Como foi para você herdar toda a responsabilidade de substituir esses três na Fórmula 1, né, com todas as críticas, com, todas, com, com, com todos os seus objetivos alcançados e, em alguns momentos, sendo criticado, massacrado. Como você trabalhou isso na cabeça, Rubinho?
0: Eu, eu acho que assim, o que aconteceu, de fato, foi que quando o Emerson estava parando, o Nelson estava num começo ali e o, realmente o Emerson só saiu quando o Nelson já teve um tempo de adaptação, já estava numa equipe boa, já tinha conseguido subir. O mesmo aconteceu nessa passagem para o Ayrton. Quando o Ayrton começou a ganhar, o Nelson ainda ganhava. E quando o Nelson já não estava mais no, no, no topo dos resultados, por carro ou por qualquer outra situação, o Ayrton estava lá entregando. Então houve essa troca de bastão comigo, eu entrei e participei um primeiro ano e houve uma, uma quebra. Então, a gente, eu não gosto do CES, porque uma, teve hora na minha carreira que eu fui taxado de chorão. E não é. Eu, eu sou zero chorão. Eu, eu sou aquele que eu estou aqui uh, e alguma coisa aconteceu, eu vou te falar. Para mim, é muito melhor o peso que fica nas costas de você ficar enrolando alguém. Então, eu de chorão não tenho nada. Eu explico a situação como ela é. Mas... Se o Ayrton tivesse lá mais três, quatro anos, ele teria ido para a Ferrari e provavelmente aberto um caminho para mim na McLaren, na Williams, na Benetton. Isso teria sido uma passagem desse bastão que teria feito a harmonia e a continuidade do negócio. Que uh, não tenha dúvida que quando eu parei, por exemplo, não foi. Já estava um pouco desestabilizado, mas o, o, o Felipe, o Massa, estava já. Eu, inclusive, eu saí da Ferrari num ano antes do meu contrato, quando o Felipe entrou. É uma passagem de bastão, é uma é mais uma tranquilidade. Então, com a quebra do negócio, eu me vi numa situação, num povo que estava mal acostumado, porque ganhávamos todo dia, eu também, eu me colocava pressão mais do que qualquer outra pessoa, meu carro não dava aquele ritmo que eu precisava, e aí eu estava numa questão de overdrive. O que, que é overdrive? Você guia acima do teu limite. Você tá prestes a fazer uma grande besteira de uma batida a tem, o tempo todo. E o over nem sempre é uma conquista, porque você passa do teu limite e nem sempre você tá mais rápido, entendeu? Você pode ser o maior corajoso do mundo, mas você não consegue tirar todo o proveito quando, como a gente acabou de falar, mãozinha relaxada, cabeça relaxada. Ali não tinha nada relaxado, eram todos os músculos, eram de dor e a cabeça o maior deles era aquele maior sofrimento que eu falei cara como é que eu faço agora estão me pedindo um negócio que eu não consigo meu carro eu saio ele quebra meu motor não tem potência o carro é pesado que eu como é que eu explico isso parece parece chorão entendeu e aí é onde vai tudo demoram ali é, sete anos para chegar numa equipe Ferrari e aí quando eu chego tem um cara lá que é dono da equipe e então a minha carreira, ela teve... É, é como se fosse a minha missão de vida, sabe? A minha missão é mostrar que as dificuldades acontecem, mas e que a gente nem sempre vai ser o campeão, mas a gente mantém os nossos princípios, as nossas éticas, os nossos... Uh, né? Por exemplo, quando eu chego lá, a primeira pergunta, o cara fala assim, ah, como, é que, como é que você brilha, uh, lida com o meme? Eu falei, chefe, eu sou o, o antídoto desse negócio. Eu, eu, é a minha missão mostrar para as pessoas que eles estão brincando até com uma pessoa errada, porque essa pessoa ainda não está, ela não, ela, ela brinca talvez porque ela não tem idade ou porque ela não tem ainda a pressão da vida, mas o dia que ela tiver filho, ela vai entender, no dia que ah, o papai falou não sei o quê, eu falo, pai, por que, que você está falando isso? O cara é campeão da Stock Car, eu só vi ele correr de Stock Car. vem cá, vem cá conhecer ele que você vai ver que você vai mudar de opinião. Então, eu acredito que isso seja uma missão de vida, de participar das coisas, de viver, de brincar com elas e de enfocar o que é certo e o que é errado. Porque se a gente vai com, com, com o balão, eu, eu juro, Ivan, chegou um momento que eu falava para meu pai pai, é, eu falei isso para ele, ele até ficou, ele ficou bravo, comigo, eu falei assim, o senhor vai me desculpar, mas pode ser que eu vá me machucar. Então, se eu me machucar dentro do carro é porque eu estou tentando muito. Ele falou, não tente mais do que você sabe, filho não faça as, além do que lhe foi dado o, o maior pedido é o nosso, não é o que as pessoas estão pedindo, eles querem vitória, mas essa vitória vai chegar e vai ser Corinthians, você vai ver, vai ganhar daquele jeito na raça, não tem jeito. e foi assim, naquela prova da chuva com, né? hoje em dia as pessoas falam falam assim, eu sei exatamente o lugar que eu estava, eu estava na casa da minha avó quando ganhou a Alemanha, né? então eu fico até arrepiado eu sei
1: exatamente onde eu estava, eu estava numa padaria em Londrina e eu chorei muito com você
0: então, olha que coisa, isso pra mim, assim, pra você que tá vendo o podcast, pra você que, assim, fale pra mim o dia, sabe? Quando você me vê, fale pra mim, porque a gente lembra, pô, os, os aviões batendo na torre, onde a gente tava, a gente lembra no momento, é um momento crucial da vida, um momento importante, o que é... pô, se você lembra do Rubinho, na sua primeira corrida, falaram que soltou o rojão, que tocou não sei o quê, então é muito importante pra mim saber da tua alegria com a minha alegria, sabe? Então, me faz muito feliz. É, eu acho, cara, é puta. Você sabe que eu, eu te conheço faz tanto tempo. Eu nunca tinha ouvido uma fala tão
1: que fizesse tanto sentido quanto essa, essa sua última resposta. Porque eu nunca tinha parado para pensar que durante a sua transição a ruptura não é que ela foi total, ela foi a maior ruptura da história do automobilismo. Ela foi a maior ruptura. E você talvez tenha sido o piloto em toda a história da Fórmula 1 que tenha assumido a maior pressão diante desse esporte. Porque o brasileiro tem uma cultura, e você sabe disso, e por isso você falou dos memes, que o brasileiro é amor ou ódio, ame ou odeie. E o brasileiro não quer saber de, de, de competir, o brasileiro quer saber de ganhar. Por quê? Porque é um povo maltratado pela história, Rubinho. Nós não podemos esquecer que nós vivemos num país em que 80%, mais de 80% das pessoas são pobres. As pessoas são pobres. Nós somos a exceção da exceção da exceção da exceção. E você, ainda muito mais, atingindo o que você atingiu com o histórico que você tem familiar. Então, vamos lá. Eu nunca tinha refletido sobre isso. E é muito cruel o que aconteceu com você, essa herança que o destino te propôs por conta da morte do Ayrton. né Porque você... E como é que foi esse convívio com o Ayrton? Como... O que você conseguiu absorver dele? Vamos lá. Eu sei que o Ayrton não era um cara fácil. O Ayrton é o nosso grandito, só que era um maluco super focado. Mas... Eu tinha a sensação, por tudo que eu assisti, né, lá do passado, que ele tinha um carinho específico com você, por você ser entre aspas o sucessor, o cara que ia carregar o bastão quando ele se aposentasse.
0: É, ele tinha, ele tinha isso, mas eu acho que acima de tudo ele tão gostava de mim pela humildade e pela história de vida, né, que foi uma pessoa que foi atrás, que lembra, é, lembrou quando meu pai ligou para ele em 1987, quando eu ainda tinha 14 anos para pedir opiniões de, de como... Ele falou assim, Ayrton, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer meu filho, eu quero que ele vá correr o Mundial de Kart. Qual é o teu conselho? Qual é o, a coisa? Nós vamos arrumar um patrocínio, nós vamos fazer acontecer. E meu pai fez acontecer. Então, meu pai era um exemplo de fazer acontecer. Então, quando o Ayrton pensava em mim, ele pensava na humildade, numa família... É, de nível médio mais para baixo que de um moleque que tinha talento, entendeu? Então é, essa era era onde vem a gana que a gente fala que é daqui, né? Aqui do, do, no meio do, 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 do estômago assim e que eu tento passar para os meus filhos. É, o Fernando tá com 14 anos e ele chegou para mim o ano passado e falou assim é, pai, você vai ficar muito chateado se eu parar de correr pra eu jogar, tentar jogar futebol? Eu falei, não, não vou ficar chateado. Na verdade eu fiquei um pouco, porque você pensa, né? Fala assim, pô, mas o cara guia tanto, cara. Como é que? Mas ele sempre foi muito afim do futebol. E aí ele virou para mim e, e falou assim, é muito difícil para eu te falar isso, pai, mas eu queria tal. Ele falou assim, ó, e eu não quero que o senhor me dê nada de mão beijada, não. Eu não queria passar pelas peneiras do, dos times. Aí eu falei cara você é um gênio cara não é possível né você tem toda uma... eu eu tive que passar pela peneira por porque não tinha como né então você vê a gente é, Dá esse esse carinho esse amor para que a gente tenha isso de volta que é passar de de família a família os princípios então que maravilha mas imagina a coragem que ele não teve que ter para chegar para mim para falar do negócio do futebol né? então ele falou, pai, eu não tô pendurando minha chuteira no automobilismo, não eu só tô realmente querendo fazer uma coisa que tá dentro de mim que eu queria, né? então aqui pô, a gente tá nessa, nessa nesse momento isolado e, meu, a gente, até eu tô melhorando no futebol, porque eu vou lá treinar com ele, treina chute, treina corrida e corre nos negócios eu tô emagrecendo por isso também, então eu fico até emocionado, porque eu acho que não tem coisa mais legal na vida do que passar os princípios que me foram dados, ver meu pai e meu avô, que ainda, graças a Deus, é vivo, que tem 92 anos, ver o bisneto seguir um, uma coisa que foi criada lá atrás, né? Não, é, não tem um, um... A gente não desfocou disso. O princípio, para mim, cara, eu vou ganhar e eu vou perder, mas eu não vou fazer alguma coisa que me foi mostrado lá atrás que não era certo. Então, para mim, quer falar que perdeu... Não tem problema nenhum. Quer inventar a história de como eu perdi? Beleza, não tem problema. Eu tô dormindo tranquilo e sei como é que é.
1: Cara, é, é, eu só queria entender, Rubinho, então, um pouquinho na tua mente, assim, cara, entender de onde você conseguiu tirar tanta força mental para permanecer 19 anos na principal categoria do automobilismo mundial, super competitivo uma herança tão difícil de, de suportar que é a expectativa e o preenchimento da lacuna deixada pelo Ayrton Senna, cara é, talvez isso seja o, o principal, assim, em toda a tua carreira cara, como você conseguiu lidar com isso de uma forma tão forte você foi muito raçudo mentalmente, né a sua cabeça, ano após ano, teve que lidar com isso com a expectativa de um povo inteiro, cara, isso é muito forte, bicho
0: é, eu acho que é, o autoconhecimento te traz, não te leva à plenitude, mas te. Você, gostar de você antes de gostar de alguém, já te dá força, te dá, te dá gana. Então, teve um momento que eu cheguei para meu pai e falei assim: pai, essa história aí do senhor, eu já, eu já tinha 20 anos, essa história do senhor. É, eu nasci no mesmo dia que o senhor, 23 de maio, o senhor é de 1950, eu sou de 72. A mamãe tem o mesmo dia do aniversário da minha mana, da Renata. Dia 4 de janeiro. As duas nasceram no mesmo dia. Eu falei, como é que é isso aí? Como é que é isso aí? Me conta isso aí, porque tem algum trama aí. Isso Não, não, não é possível tal. Não, ah, filho, foi assim mesmo. Eu tive um irmão, nós perdemos... Eu perdi um irmão, é, o Robson tinha dois anos quando eu tinha quatro. E é, para minha irmã, é, eu tenho cinco anos de diferença. E ele quase nasceu. Ele nasceu no dia 15 de maio, então... Ele era muito, assim, foi tudo muito próximo. E aí, nesse momento, porque eu tive momentos de muita solidão, eu falei, como é que eu vou fazer é, para curar isso? Aí eu fui, fui buscado na leitura, eu li todos os livros do Brian Weiss que eram de vidas passadas, de, de coisas um pouco mais espiritualizadas, porque o contexto do esportista de alto nível é é com isso. Às vezes você se sente muito só, mas muito perto de Deus. Então, quando o Ayrton falava assim, eu, eu bati no túnel porque eu estava realmente em beta, em, em qualquer outra parte que não era aquela, é, é isso. O cara se sente muito só, mas muito muito conectado na parte espiritual. Com o tempo, eu fui, fui lendo e fui, eu, fui, eu fiz astrologia é, junto com meu pai para entender. Depois eu fui fazer numerologia, da numerologia eu me tornei espiritualista para entender por que que o mundo briga por uma religião, sendo que as pessoas deveriam se unir e a guerra seria muito menor. Então, quando eu ia para o Japão eu ia no templo. Quando eu fui para a Coreia descobri que a maioria era católica. Eu, fui, eu, eu eu sabe assim, eu não quis brincar com a religião. Eu quis entender o melhor delas, a, a melhor parte dela. E, e nisso isso foi me dando cada vez mais força mental para saber que eu tava em paz e que eu podia fazer aquilo que eu que foi designado para eu fazer, né? Então e até quando eu cheguei no a primeira vez no Luiz Alexandre no, no meu numerólogo, ele falou para mim: você não precisava ter corrido, não é o não é o teu negócio correr, o teu negócio é ajudar as pessoas. Aí, eu, ele ele tem dois de altura, eu falei assim: oh, eu não vou levantar para dar porrada em você que é capaz de eu apanhar, mas não é possível, eu só sei fazer isso, chefe, eu não tenho ele falou, não, meu, presta atenção. Você vai ver é, o teu instituto, é como você lida com as pessoas, é, é o carinho, é não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele foi me mostrando. E, e realmente, eu acho que eu, eu me tornei famoso para poder mexer com isso, para poder ajudar, para poder, poder cada vez mais colocar em efeito uma situação. Por isso que eu digo para você: quando o cara fala assim, ah, vou brincar tal, o cara, ele brinca comigo porque ele está no outro lado de uma, da tela. né? Ele não na lata mesmo, assim, na minha cara, eu, eu nunca vi ninguém chegar para me falar alguma coisa que é falado, assim, porque quando chega, o cara fica, pô, Rubinho, sempre torci para você. Eu, o cara que chega desse jeito, eu já sei como é que é. Então, é, é, é isso, é a gente ter a verdade à tona em todo momento, entendeu? Então, eu fui buscar a minha verdade, o meu autoconhecimento, isso foi me dando força, e, e, e eu sempre digo, continuo errando todo momento se, eu, se a gente fosse colocar os erros aqui a gente ia, ia passar horas falando tantas as vezes que eu errei como cidadão, como piloto como. mas foram todos esses que me fizeram uma pessoa melhor foram todos esses que me fizeram um cidadão melhor né? então isso ainda tem que ser calculado como ah, a gente passa assim por dificuldades mas tem sempre uma mensagem e aí é onde segue a fortaleza e a gente vai indo e, e, e se sentindo equilibrado
1: como que era a pressão e a responsabilidade de guiar no, na mesma equipe que o Schumacher que entre aspas é o cara que a, bateu o Ayrton Senna quando o Senna ainda estava vivo e surgiu como o grande piloto de toda uma geração era muita pressão você lidar na Ferrari era ele quem dominava tudo como foi trabalhar a cabeça para encontrar o seu espaço dentro da Ferrari entre 2000 e 2005?
0: Os momentos iniciais eram de extrema pressão. A primeira vez que eu cheguei em Monza era um ímola Monza, era um negócio de outro mundo, assim. Sabe, você se sentia bem como São Paulo também quando eu cheguei para pilotar primeiro no ano de 2000 a corrida de São Paulo era era muita pressão. Mas aí eu fui lembrar por que que eu estava ali e foi por trabalho duro que enxergaram o meu o meu o meu talento e me trouxeram para a Ferrari não foi porque alguém falou que eu era falava italiano por exemplo então aí começou a bater no peito a gratidão andar do lado do Schumacher quando virou gratidão fala pô porque a gente eu tô pilotando com o melhor do mundo você vai querer me comparar com o negócio você vai comparar com o melhor não tem problema eu tô aqui e eu sempre falei o cara não importa a quantidade, não importa se ele era melhor do que eu, 70-30, ou 55-45, ou 51-49. A gente não sabe, não, é, é difícil calcular isso. Mas eu sempre digo, se nós fôssemos jogados os dois é, dentro de uma jaula com, com o leão ali, eu, ia, eu ainda ia falar uma coisinha capaz de eu sair de lá tudo esfarrapado, mas sair de lá. Então, o que foram esses seis anos de Ferrari? Foram momentos em que eu sempre... Eu, eu tinha a crença de que, ok, vocês estão fazendo isso, mas vocês estão também analisando que sou eu que testo o pneu, o freio, vocês estão dando valor? que uma hora vai chegar um, é, que nem um casamento. Se não tá bom para vocês, não tá bom para mim. Então, gente, vocês não podem simplesmente não ver, assim, fechar os olhos para o que está acontecendo. Eu também sinto que, com a possibilidade real, eu posso me tornar campeão. Vocês enxergam, enxer, enxergamos. Então, seguimos. E, e aí era gratidão, gratidão. Porque tinha uma hora que o Schumacher era imbatível. Bem como quando descia o carro na Áustria, eu, eu era imbatível. Os caras sabiam disso, assim. Mas eu tinha... É, e, e vamos ser humilde, vamos pensar no 70-30. Se fosse deixado tudo tranquilo, ele iria ter ganho 70% e 80%, porque teve um ano lá que a gente quase ganhou tudo, né, então, essas 11, elas poderiam ser 12, elas poderiam ser 22, não, 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 não me importa o número em si, porque ele soa como chorão, não é isso, é eu trabalhei minha mente durante seis anos, para eu chegar lá e eu tentar ser o cara que eu precisava ser, e quando eu vi que não dava mais, eu saí um ano antes do contrato, e quando o pessoal viu que eu estava na Williams e ele ele na Mercedes, quando não tinha nenhuma comunicação no, no rádio, eles viram que não tinha muro que me segurasse. Então, o cara que vai a fundo nessa coisa, você lembra do muro do Galvão? Ai, 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 que é aquele que eu... Então, por quê? Porque ali não tinha... Eu nasci para levar essa garra para dentro da pista, né? Então, eu falo isso com, com muito orgulho mesmo. Então, os seis anos foram de conquista, e de, de, de muita força. Não aconteceu o sétimo que tinha assinado o contrato, que eu vi que o limite tinha chegado. E aí eu eu falei, então, para minha felicidade, eu não preciso estar é, tá sentado no carro que é uma lenda, que era um grande prazer. Né? Era um grande prazer. A gente fica até mal acostumado, porque o mundo do Ferrari é é sensacional. Mas eu quis sair. Eu saí do, do, do prato de pasta para o prato de sushi e fui para Honda e fui 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 ser feliz, entendeu? Rubinho,
1: existe algum momento nesse período de extrema pressão que você falou na Ferrari? Porque eu, eu queria que todo mundo sente isso, né? Quem é humano sente isso. Eu me senti algumas vezes na carreira e falo assim, cara, eu, eu não sou capaz para estar aqui, não é possível. Aí você olha para quem está do teu lado, que é muito grande, e fala assim, não, mas se, se eu estou aqui, é porque não é porque eu, tô, eu, eu gostaram da cor do meu olho, que não é nem azul nem verde. É porque existem algumas características minhas que me trouxeram para cá. Que é aquela coisa que muita gente chama de síndrome do impostor, né? Que fala assim: não, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Teve algum momento que você se sente diminuído? E como você fez para dar a volta por cima?
0: É, ah, esse, esses momentos são. É, eles sempre acontecem quando. Principalmente no começo, quando você está disputando com. É, sei lá, você chega na Fórmula 3, tinha Coulter, tinha, é, tinha outros nomes, assim, você fala assim: puxa vida, mas eu. Eu acabei de ganhar a primeira corrida, cara. Como que. É, então só falaram dos caras, agora começaram a falar do meu nome. Aí você fala assim, pô, mas então você tem que lembrar das origens, de da onde você veio, da, da falta do, do dinheiro do pneu, do, da coisa. É isso que faz a, né, gerar, gerar uma potência. Mas o, a coisa mais gostosa de tudo, irmã, é ouvir ainda hoje, após 42 anos de, de, de profissão, que. Você, a pessoa chega para você e fala assim, cara, você é igualzinho, você se apresenta na rede social, é na humildade. O meu crescimento foi sempre nisso, e foi a única coisa que meu pai pediu na minha vida inteira, é, é a única coisa que o pai, o velho, me pediu isso, como é que eu não posso fazer? Né? Então, para mim, sempre foi uma naturalidade. Então, quando eu me sentia diminuído, eu lembrava do, do, do lado humano e, e humilde, e isso me, me fazia despontar. Que legal. Rubinho, como foi depois a
1: sua transição com a chegada do Felipe Marco? O Felipe também ocupou um espaço na Ferrari, é, mais novo que você, um outro brasileiro que você conseguiu fazer a, a passagem do bastão para ele. Como foi o relacionamento no princípio? E Infelizmente aconteceu um acidente, saiu uma, uma, uma peça do teu carro, bateu nele. Como vocês lidam? porque eu sei que eu tive a oportunidade de cobrir né a Fórmula 1 no Brasil em todas as edições que aconteceram aqui no período que eu trabalhei na TV Globo e eu noto que o mundo da Fórmula 1 cara, ele é um mundo que ele requer dos pilotos muita vaidade, eu acho que vocês são até orientados né a manter uma postura, porque eu noto que às vezes eu quero falar com você, mas a sua assessora da equipe não deixa, porque você precisa seguir um protocolo específico da equipe, isso é compreensível, mas a Fórmula 1 eleva isso a um nível máximo, né? aquele nível de pompa. né? Como que você enxerga esse mundo da Fórmula 1, essas tramas? que Existe amizade entre
0: o piloto? Existe. Existe, sim. Mas é um mundo, como você falou, muito vaidoso. Assim, não, não conheço um mundo tão vaidoso quanto esse, até na forma da vestimenta, na forma das pessoas, como elas agem. E você sente no andar, no caminhar de um piloto, se já subiu na cabeça ou não. Então... Você vê isso, isso de longe, né? Cara, para subir é tão difícil, mas pra cair é dois palitos, né? Então, muitos não ficam lá porque o cara se esquece da origem de quem ajudou, do que aconteceu, e aí depois o cara sai xingando. Pô, oh, mas não foi honesto e tal. Só que essa pessoa não sabe realmente de onde é. Então, os amigos verdadeiros são aqueles que vão estar tá com você no momento social, mas que Acabou uma batida antes de apontar um dedo, vão é, vão poder analisar a questão antes de, de qualquer outra coisa, porque a gente do mesmo a gente tem que lutar por, por um espaço que é mínimo, esse espaço dentro da pista é, é menor ainda. Então eu tive muitos amigos lá entre o Felipe, o Montoya, hoje nossos filhos estão competindo juntos e a gente dá a risada é, de toda toda coisa. Eu falei eu falei para falei gordo para o Montoya, eu falei, gordo, eu nunca vou sair na mão você. Se você me dá uma barrigada, eu caio longe. Então, por favor, hein, meu? Peça para o seu filho pegar leve com o meu, que eu não eu vou. Então, eu levo tudo muito com humor para que a gente possa ter a tranquilidade. Com o Felipe, sempre foi. O Felipe, se você perguntar para ele, ele dá risada até hoje. A gente já estava com saque na cabeça na, na etapa final do campeonato de, de Fórmula 1 em Suzuka, no karaokê, cantando, de repente entrou o Peter Sauber que tinha acabado de mandar o Felipe embora da equipe. O Felipe ficou fora da sala. Eu falei, vem aqui, filho. Vem aqui. Você tem noção? Dá uma olhada aqui. Aqui, você tem um piloto aqui, que você tá mandando embora. Você vai fazer o quê da sua vida? Eu falava para ele sério, assim, né? E ele ficou super sem graça. O Felipe ficou super sem graça. E, assim, era uma condição que eu sempre gostei, as pessoas por perto, e elas sabendo, ó, não, não brinca comigo, eu brinco com você. Então, e foi sempre assim. E com o Felipe... Não foi diferente, a gente não teve, graças a Deus, nenhum problema que me afastou dele em relação à mola que caiu do meu carro, até porque ele me fez, é, ele me deu a paz no coração que ele entendeu que aquilo não era uma, não, não é que caiu, é o é, um negócio desceu aconteceu. Né? E eu acompanhei, eu tava, eu tava realmente muito, muito assustado. Eu tava no Busch Gardens na, na, em Orlando quando tocou o telefone e, e apareceu o Felipe Massa. Eu falei, deve ser o Dudu, porque o Felipe ainda não, não tinha se pronunciado e tal. E muito antes dele se pronunciar, ele ligou para mim. Então, assim, eu caí num choro, eu falei, cara, eu preciso te ligar daqui a pouco. E aí, meu, depois de 20 minutos, eu me, me reconectei, liguei e vi que, que ele tava bem. E aquilo foi um alívio muito grande, porque quer queira, quer não, caiu do meu carro. Não tenha dúvida que você sente uma pressão, né? Assim, com o Felipe, eu senti a, a hora que eu senti que ele deu que ele tava um pouco incomodado, era quando eu tava como repórter. Porque ali, o amigo tinha que fazer umas perguntas um pouco mais, assim, peludas, né? Digamos assim. E aí, às vezes, no grid tal, e tal. E até quando quando eu não quis fazer mais... É, porque eu adorava. O ao vivo era uma adrenalina que me dava um, um, um buzz, assim, sabe? Quando, na primeira corrida lá na é, em Bahrein, o cara falou assim, boa sorte, Rubinho, sua primeira coisa aí, né? Então aí, ó, como você tá, parece os dois pontos e tal. E aí o cara falou assim, ó, um era o Rio, um outro era Bahrein. E aí, tá ó, no Rio, Bahrein, não sei o quê, tá com você, 5, 4, 3, 2, 1, é sua, Rubinho. Aí eu quando eu fui falar bom dia, amigo da Globo, apareceu coisa e falou, não, 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 não. Aí eu fiquei imaginando aquele sanduíche, ishi, ishi. O outro que não apareceu, eu falei, meu Deus. <risos> aí, imagina a adrenalina, né? E aí eu falei, não, eu vou continuar. E aí continuei e tal. E o cara falou, pô, desculpa, foi um erro nosso. É, tinha, Não estava sincronizado tal tal. Assim, ainda bem que você continuou. Mas voltando ao negócio, eu senti que o, o Felipe ficava um pouco tímido quando eu estava por perto como repórter. Então foi até quando isso passou depois né nosso nossa amizade sempre foi foi muito gostosa e então a gente a gente se fala se vê e de amigos verdadeiros eu tive o David Coulter eu tive o o Mark Weber esse esse é um cara que me escreve até hoje o Jenson Button que virou virou um irmãozão assim né esse aí é um companheiro de copo Daqueles que... Aí sai é. história sabe Aí sai história boa é. Fazer uma live assim qualquer hora tá? Cheio de copo e, e fazer Que aí você não sabe que sai de história Ô Rubinho Agora
1: deixa eu te perguntar O mundo da Fórmula 1 ele é um mundo muito glamouroso E que normalmente as pessoas Vêm de uma origem é, muito mais Sólida As pessoas vêm de uma origem financeira muito mais sólida Que não foi o que aconteceu com você Hoje como que você avalia que pode acontecer uma sucessão na Fórmula 1 do Brasil, na, na representatividade na Fórmula 1 do Brasil? Nós temos de fato, porque o brasileiro vive na expectativa de encontrar alguém que pelo menos é, preencha ali uma lacuna no que diz respeito a voltar a dar uma pontinha, de, de brigar por uma corrida. Pelo menos a gente precisa ter alguém representado né? na Fórmula 1. Hoje sequer temos isso. Seja bem sincero, o que, que você acredita? Está longe ainda?
0: Não é que tá longe, de piloto a gente tem um monte e sempre vai ter, mas agora esse momento é um momento de reflexão, não é um momento de simplesmente, de novo, apontar o dedo e falar, olha isso, olha aquilo, agora é o um momento da gente ajudar a quem precisa ser ajudado, então, a, eu tenho falado muito, a confederação... Precisa estar organizada agora para poder promover. Enquanto nós não promovermos dentro do nosso país a ajuda e, e o piloto ficar só na autoajuda, onde ele se dedica para o próximo passo, ó, ele que arruma o patrocínio. Ele, se não houver um bom senso e um consenso disso, a gente não vai conseguir ter o piloto tão rápido lá. A gente vai precisar de um empurrãozinho. Né? Como que a gente vai fazer? É passo a passo, é reorganizando, é recriando, é trazendo as categorias para o Brasil. O cara tem que sair daqui mais bem preparado, entendeu? Ele chega lá na, na Europa ou nos Estados Unidos, ele tem um treino de 20 minutos e uma classificação. Sendo que o menininho já correu o tempo inteiro naquela categoria, tal. como é que ele vai conseguir? De repente o treino foi na chuva e a classificação no seco. Como é que a gente pode pedir para o nosso menininho conseguir alguma coisa perante aqueles que já estão lá? O cara larga em 18, faz a melhor volta da prova, mas chega em 11. E aí? Que, onde é que a gente vai arrumar um patrocínio para esse, esse menininho que é o nosso talento para chegar lá? Não tem, entendeu? Então a gente precisa dar para ele as cartas aqui do Brasil. Como foi comigo? Eu corri numa Fórmula Ford as, logo após o kart com quase 40 carros. Eu aprendi todos os princípios ali: o princípio da engenharia, o princípio é, de, de aerodinâmica tudo ali já começou a me ensinar. Então, tá, fica fresco. Quando eu cheguei na Europa, eu fiz o meu primeiro treino contra 20 outros pilotos, eu fiz o meu o primeiro tempo. Mas eu já sabia como que era mudar a marcha. Sabia como era... Eu já fui com uma certa dose de, de, de força, de raça, que não era só, ah, não, vai dar certo. Não é aquele, ah, vai dar certo. Não, pode ir, cara. Você, é, quando aprender a pista, você vai virar. Então... É, e assim, a gente tá chegando lá muito cru, no mundo muito vaidoso, o menino tem, tem dinheiro para comprar talvez um jogo de pneu, onde o cara do não sei da onde tem quatro cinco jogos, entendeu? Como é que a gente vai fazer o menino funcionar? É difícil pra caramba, então precisa sim do empurrão do Brasil, com humildade, juntando agora, ajudando o próximo e trazendo para dentro, não é o momento de falar, estamos ah, sem piloto, porque está sem piloto. Não, piloto a gente tem de monte. Se for lá no Cartódromo comigo, eu te aponto uns 5, 6 moleques de, de pouquíssima idade que tem futuro para chegar na Fórmula 1. Ô,
1: Rubinho você é um cara que conseguiu fazer a transição é, das corridas, você foi repórter e ótimo repórter por um tempo no grid das corridas de Fórmula 1 da TV Globo. Agora você continua nas pistas, na Stock Onde você vai parar? Quando você vai parar? O que, que você pretende daqui em diante, cara? Como, até quando você vai correr?
0: Eu tenho, eu tenho assim, a palavra certa é que eu tenho tanto tensão por aquilo que eu faço, que que eu não tenho, eu não sei te falar exatamente como como será. Eu não gosto nem de pensar, eu gosto de viver muito o meu presente. Esse ano, por exemplo, eu sairia da... Eu fui para os Estados Unidos num fim de semana, corri com meu filho de kart, no outro fim de semana eu fui para a Austrália, iria correr, sairia da Austrália direto para a Argentina para fazer o Super TC 2000, que é a Stock Car de lá. Na semana seguinte eu teria estocar Na outra semana eu voltava para Argentina para depois voltar para cá de novo. Então eu teria seis fins de semana de corrida, que é tudo aquilo que eu sempre quis. Eu me separei já faz um ano. E aí eu falei, não, eu vou agora me dedicar... Aquilo que que eu quero me dedicar, que eu sempre quis isso. assim Eu sempre fui muito presente na filha, na vida da família, dos meus filhos e tudo. Mas eles meio. Né? O Dudu precisava estar sozinho nos Estados Unidos, para até para a evolução dele, para ele achar os pontos fracos dele e ele se autoprogramar. Não eu simplesmente falando para ele: olha, faça isso, faça aquilo. O Fefo, a mãe quis que ele voltasse para o Brasil. Porque, lógico, não tem como uma mãe ficar longe de um filho de 14 anos. Então, eu falei para ele, tá bom, você não quer ir? Eu vou com você. A gente vai junto, vamos passar um ano no Brasil, vamos tentar fazer. Então, eu estava tentando deixar tudo meio arrumado, mas para correr tudo que eu tinha para correr. Então, quando vai parar, eu acho que é assim, a hora que eu sentir que a minha mão está prendendo de novo, Ivan. não é Quando eu não estiver mais relaxado... Aí eu vejo que eu estou fazendo força, aí chegou a idade, e aí tem que parar.
1: É um mundo muito difícil de você chegar, o da Fórmula 1, e nem todos que estão lá, como era o seu caso, você não tinha dinheiro. Mas a pergunta que eu te faço é, todos os pilotos de Fórmula 1 ficam ricos? Pelo contrário, né? Tem gente que paga para correr.
0: É, aqueles que chegam e ficam um ou dois anos, não, não tem como, não tem... Os primeiros anos, eles são uh, de, de dinheiro para baixo, não dinheiro para cima, né? Eu fui ganhar o meu o meu primeiro salário de verdade, quando eu entrei para a Stuart, é, que foram quatro anos depois do meu início na, na Jordan. Na Jordan 97. mesmo... 97. 97. Na Jordan mesmo, era só, eu só conseguia pagar a conta do aluguel da casa, é, naquela época surgiu o telefone celular, o, o tijolão, então... É, eram essas contas que eram pagas, não sobrava muito. O que sobrava, eu gostava de deixar com meu pai. Então, o primeiro grande salário mesmo foi em 97, na Stuart, quatro anos após meu, meu início na Fórmula 1. Então, basicamente, com isso, a gente pode afirmar que o começo da carreira de um piloto, ele continua pagante.
1: Na, na Ferrari, eles pagam muito bem, Rubinho. Ganha muito dinheiro na Ferrari, além do status que te cerca.
0: Eu acho que a Ferrari valoriza o piloto que vem, né? Então o meu salário era bom, era bem menor que o do Schumacher, não tenha dúvida. E com o tempo eu fui eu fui falando para eles que eu queria receber bônus é, perante os meus resultados, porque eu até ofereci ganhar menos salário, mas para que o bônus pudesse, para que eles eles vissem que eu tava eu tava fim do trabalho, eu não tava, entendeu? Então você ganha menos, mas o bônus dá um Dá um boom e, e quando você ganha, ganha uma corrida e você sente é, o bônus entrando e a coisa toda, é, é, é raça total. Até hoje eu gosto disso, porque mostra, mostra que você está querendo trabalhar, né? Então, é por aí.
1: Rubinho, é, eu queria te agradecer, cara, por, por, pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Eu creio que a sua história como um todo, ela é uma, uma, uma grande história de superação. Ela é uma história de superação, ela é uma história de inspiração e principalmente de garra, né? Você é um cara que sempre teve o um sorriso no, no rosto, é um cara super bem-humorado e que eu sinceramente acho que você tem um valor muito maior do que você acredita que tem e do que as pessoas não conseguem chegar, porque você é um batalhador, né, cara? Você é o sinônimo do brasileiro que veio de baixo, é, prosperou, no, num esporte tão competitivo e apaixonante para o brasileiro quanto a Fórmula 1. Foram 19 anos de uma carreira brilhante e eu acho que essas lições que você acabou de nos dar agora elas podem ser compartilhadas principalmente do ponto de vista do esporte mas mais do ponto de vista pessoal porque você mostra ser melhor do que piloto uma grande pessoa pelos valores né transmitidos. Eu acho que isso que faz um ser humano. Então obrigado pelo seu tempo foi um grande prazer conversar com você e aprender um pouco mais essa sua história, porque ela vem recheada de ensinamento,
0: né? É, obrigado, Ivan. Eu eu adorei. Acho que muita gente fala para mim assim, se você devia fazer um filme, um documentário, um escrever o um livro. Eu acho que tem tem história para tudo isso, com certeza, né? Então, contar um pouquinho de como foi mais do que como foi na Fórmula 1, o, o início, sabe? Meu pai com com material de construção ali na frente do portão 7 de Interlagos e tudo tudo como que era, né? Eu, pai, hoje a gente vai treinar? Não, hoje não, não vai, porque vai chegar uma grande entrega, nós, nós juntamos dinheiro, vai chegar uma de areia, então teu tio não vai poder te levar. E essas histórias, para mim, são aquelas que... Pai, mas então você deixa eu ir de bicicleta até o autódromo, ver quem tá treinando? Tá bom, então você pode ir até o autódromo. E foi aí que foi criada uma paixão, uma coisa que, é, assim que é linda de, de contar e fazer com que as pessoas possam, possam conhecer. Então, eu te agradeço por, por deixar eu contar é, um pouco mais e você que também é uma pessoa que acho que venceu na vida por sua humildade e pelo sorriso sempre na cara. Então, é, valeu demais, gostei muito. Você é tão bom que você é primo do, do Julinho Barrichello, porque esse é o cara,
1: esse, esse é o cara.
0: O Juli... <risos> e, e ele conserta nós, hein? Putz, ele conserta, meu. cara. Ele consegue, é. e olha, aqui
1: no nosso podcast a gente não faz propaganda mas quem precisar de um grande fisioterapeuta um dos melhores fisioterapeutas do Brasil pode entrar em contato com Júlio Barrichello Júlio, procura lá na internet, Júlio Barrichello que esse eu vou falar, ele vai te tratar não só do ponto de vista físico, mas mental também porque esse menino tem um espírito tão iluminado que, pô, ele consegue te desafogar mentalmente isso é que faz isso. a diferença um
0: beijo, Bíblio, Júlio mas... um beijo <risos>
1: <risos> beijo, Julinho. Beijo, Rubinho. Foi um prazer estar com você em mais um episódio de Qual é Moré? Valeu, Rubinho.
0: Valeu, velho.